1: politique. Elle devrait être en classe. La meilleure oui. façon de se payer un cossard, c'est de travailler.
0: Bonjour, vous êtes bien sur Activiste, ici Clémence. Nous sommes en mai 2021, à un an de l'élection présidentielle, et déjà, les candidats et candidates potentiels pressentis se bousculent au portillon pour pouvoir prendre le départ de la course. Je peux parler franchement À un an de l'élection présidentielle, les débats à son propos sont déjà épuisants, et même démoralisants. Et si cette situation n'était pas due qu'aux égaux encombrants de quelques vieux ponts de la politique et si les institutions de la Ve République avaient été pensées et créées pour favoriser le maintien au pouvoir des forces conservatrices Oui, aujourd'hui, nous allons parler d'institutions, de mécanismes électoraux, parce que pour réussir à prendre notre juste place de citoyen-citoyenne, il est indispensable de comprendre comment s'exerce notre pouvoir démocratique. Pour Esther et moi, c'est facile. Nous avons toutes les deux suivi des études de sciences politiques. Connaître et comprendre les institutions était au programme. Mais pour tous les autres, pour vous qui nous écoutez, que comprenez-vous vraiment des mécanismes électoraux Et même moi, qui ai étudié le sujet, je n'avais pas compris le piège dans lequel les forces politiques progressistes ont été enfermées par la Vème République. Alors, pour explorer ce mystère, j'invite aujourd'hui un activiste politique au sens institutionnel du terme. Il s'appelle Malopédia sur Twitter et on peut lire sur sa bio qu'il est économiste, juriste, vulgarisateur, conseiller à l'Assemblée nationale, avant au Sénat, et qu'il froisse des ministres. Il ajoute que ces tweets n'engagent personne, tel le CICE, mais déroulez-les. Et effectivement, il m'arrive régulièrement de dérouler ces tweets de vulgarisation politique ou économique. François Malo-Sénat a accepté de venir répondre à l'interview des activistes. Bonjour François. Bonjour Clémence. Alors rentrons directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le CICE Explique la blague de ta bio s'il te plaît.
1: Alors le CICE c'est le Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi si je ne me trompe pas sur les lettres. Et c'est un truc qui avait été introduit par amendement pendant le mandat Hollande et qui consistait à permettre aux entreprises de réduire leur impôt qui a coûté très cher, plusieurs dizaines de milliards chaque année et qui n'a pas créé les 100 millions d'emplois que nous promettait le MEDEF. Euh, pour moi, c'est une des erreurs stratégiques du mandat Hollande. Et du coup, euh, mes tweets n'engagent personne, tel le CIC.
0: <rire> D'accord, ça pose le décor. Alors la raison pour laquelle je voulais t'inviter dans ce podcast, c'est parce que tu as fait récemment un thread sur Twitter à propos de l'élection présidentielle. Le point de départ était ce tweet. Après le conclave raté de la gauche, je vais tenter un truc. Prédire la présidentielle 2022 et comment on s'en sort. Alors première question est-ce que tu peux expliquer ce, que tu... ce à quoi tu fais référence avec l'expression « conclave raté de la gauche » Oui,
1: alors euh, le conclave raté, enfin ce que j'appelle raté, je ne sais pas si on peut dire raté, mais en tout cas on a vu des ratés après ce conclave, c'était euh, samedi dernier ou samedi il y a deux semaines, je ne sais plus exactement, euh, où Yannick Jadot a tenté de réunir de nombreux pontes de la gauche, euh, d'un peu tous les partis, pour euh, discuter euh, union, programme, etc., et il euh, y a eu de nombreux quacks avec l'un des membres qui, au milieu de, du conclave, euh, pendant la pause déj dit euh, qu'une union est actée entre euh, les socialistes et les verts, puis les verts qui démentent juste après, les, les insoumis qui, euh, juste après, disent Ah bah, si c'est euh, une manœuvre politique pour, euh, pour organiser une union entre le PS et, les, et, les, et ELV, ce sera sans nous, etc. Donc pas mal de quacks juste après. Je sais pas si on peut dire raté, c'est pas mal qu'ils discutent, mais bon, on n'y pas encore, quoi.
0: Alors ce que j'aimerais qu'on qu explique aujourd'hui, ou en tout cas ce que j'aimerais comprendre, c'est, vu de l'extérieur, c'est sûr, la gauche va perdre parce qu'elle n'arrive pas à s'unir. Est-ce que c'est ça la raison pour laquelle la gauche va perdre
1: euh, C'est... Comment dire fou, Oui et non. Euh, oui, c'est la raison, parce qu'effectivement, si on s'unissait, euh, sans dire qu'on gagnerait, au moins on aurait euh, une chance raisonnable, plus raisonnable de gagner... Maintenant, ce que j'explique dans le fil, et j'imagine que c'est là où tu veux m'amener, c'est qu'il y a des raisons plus structurelles pour lesquelles la gauche perd souvent euh, dans la Ve République.
0: Alors oui, allons-y. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est que visiblement, tu n'es euh, ni Madame Irma, euh, voilà, euh, ni un astrologue euh, réputé. Donc euh, j'imagine que ce n'est pas dans les cartes que tu lis l'avenir politique. Donc explique-nous comment tu es capable de prédire ce qui va se passer en 2022.
1: Alors prédire, bien évidemment, je peux me planter. Il hein. faut, faut rappeler que, euh, que ce soit en 2017 ou en 2012, à un an d'élection. Toutes les prédictions qu'on pouvait faire ne donnaient ni Emmanuel Macron président, ni François Hollande président. Donc, euh, prédire pour l'avenir, c'est compliqué, comme disait l'autre. Euh, maintenant, moi, mon postulat, c'est de dire que bah, tant qu'on ne s'unit pas... En fait, c'est un truc que je n'ai pas expliqué dans le film, mais en théorie du choix social, qui est donc le, la discipline scientifique qui s'intéresse aux élections, on va dire... Il y a un truc qui s'appelle le théorème de l'électeur médian et qui, sans rentrer trop dans les détails, explique, enfin, euh, modélise assez bien le fonctionnement des élections euh, présidentielles françaises. Et l'une des conclusions de ce truc-là, c'est que Normalement, le centriste, comme c'est toujours arrivé à François Bayrou jusqu'ici, finit squeezé entre le centriste de gauche et le centriste de droite. Donc par exemple, en, en 2012, ça donnait squeezé entre François Hollande et... Et moi, c'était Nicolas Sarkozy en 2012, oui, c'est ça. Ouais. Et pareil, les, les années d'avant, squeezé entre Nicolas Sarkozy et, et Ségolène Royal, etc. Et il se trouve que ça n'est pas arrivé à à Emmanuel Macron en 2017. On peut se demander pourquoi. La raison, le moment où les courbes se croisent entre, entre Fillon et, et Macron, c'est au moment de... Enfin, c'est juste, c'est les premiers sondages après le, les articles de, du Canard Enchaîné sur l'affaire Pénélope-Fillon. Et pareil, ce modèle-là, si on l'adapte un petit peu, il explique assez bien ces trucs-là. Ce qu'il faut en retenir, c'est que pour que euh, un, une gauche, pas forcément, je veux dire, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec le fait que c'est la gauche, mais pour que des candidats situés plutôt à gauche puisse gagner, en fait, structurellement, il faut, vu le fonctionnement de, nos, de, nos scrutins, de, de notre mode de scrutin, il faut un candidat de, de droite qui soit fort. Et inversement, la droite et la gauche ont besoin l'un de l'autre pour squeezer le candidat centriste. Et là, ce qui se passe en ce moment, c'est que, bah, à droite, ils sont complètement éclatés, au point que Laurent Vauquier pense à revenir, euh, Valérie Pécresse y réfléchit, Bruno Retailleau, Xavier Bertrand, évidemment. Euh, voilà, donc tout, quand, quand la bête est ensanglantée, les, les appétits sont aiguisés. Et c'est la même chose à gauche, à gauche on est parti pour avoir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 candidats, j'en sais rien, euh, voilà. Et donc une division comme ça, euh, bah là qu'est-ce qui se passe avec notre mode de scrutin quand euh, et la gauche et la droite sont divisées Celui qui gagne c'est celui qu'on appelle le vainqueur de Condorcet. Un vainqueur de Condorcet c'est un candidat qui, quand tu le mets euh, face en tête à tête avec un autre candidat, remporte chacun de ses têtes à tête Donc Emmanuel Macron, euh, Benoît Hamon, par exemple, si on était en 2017, c'est Macron qui gagne. Emmanuel Macron, Mélenchon, c'est Ma Macron qui gagne. Emmanuel Macron, euh, François Fillon, c'est Macron qui gagne. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, c'est François qui gagne, etc., etc. Si un candidat remplit cette condition de gagner tous ces duels, alors on appelle ça un vainqueur de Condorcet. Et dans nos élections, si jamais on n'a pas une droite forte derrière un seul candidat et une gauche forte derrière un seul candidat, celui qui gagne, c'est à peu près certainement le vainqueur de Condorcet. Et donc, ça devrait être, a priori, aujourd'hui, euh, Emmanuel Macron. Donc, voilà ce qui me permet de dire que, normalement, ça devrait être Emmanuel Macron qui va gagner. Cela dit, euh, on voit les derniers sondages qui sont parus il y a moins d'un mois maintenant, où on voit euh, en, en, enfin, Emmanuel Macron face à Marine Le Pen au second tour, qui donnerait quelque chose autour de 52% pour Emmanuel Macron et 48% pour Marine Le Pen. Donc, le modèle prédit ce qu'il prédit, il peut se tromper. Ce n'est pas impensable. que voilà, Et avec un, un écart aussi faible, il faut se rappeler que, si je me souviens bien, le second tour en 2017, c'était 66% pour Emmanuel Macron. Euh, donc, euh, bon, ça fait quand même 14 points perdus. perdu. Euh, mine de rien, 5 ans, c'est pas mal. Euh, et, euh, et le risque est pas... On ne peut pas complètement écarter le risque que Marine Le Pen l'emporte. Donc, voilà un peu les bases de, de la prédiction, d'une certaine manière.
0: Explique-moi peut-être pourquoi... Enfin, déjà, tu as fait référence à plusieurs reprises à notre mode de scrutin. Euh, Qu'est-ce qui a de particulier, notre mode de scrutin Est-ce Par rapport à d'autres euh, démocraties européennes, par exemple euh, Nous, on a un peu l'impression qu'on a le meilleur système, non euh, en, en Europe, euh, dans le monde, c'est sûr, non <rire> je, alors, sens, je, 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 je fais souvent l'avocat du diable hein. <rire> je, 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 vois,
1: je vois ton sourire je sens le piège euh, ce qui est compliqué c'est que en fait, tant qu'on ne te présente pas un autre modèle tu ne vois pas que, comment un autre modèle peut être possible et en fait en réalité alors, ce qui se passe dans les autres démocraties euh, occidentales on va dire pour, pour aller vite euh, c'est qu'ils ont un mode de fonctionnement des institutions qui est complètement différent. Tu veux. On pourra parler de présidentialisme et de parlementarisme plus tard. Euh, mais dans la plupart de ces pays-là, les deux grosses exceptions étant le Brésil et les États-Unis, bien évidemment, dans la plupart de ces pays-là, ils n'élisent pas leur président de la République. Le président de la République est souvent quelqu'un qui est là pour passer les plats entre les différents gouvernements. Et celui qui a le vrai pouvoir, c'est le Premier ministre ou un équivalent. Euh, par exemple la chancelière en Allemagne. Nous, on élit le président de la République au suffrage universel, ce qui n'était pas supposé être le cas au début de la Ve République. Euh, et euh, parce qu'on l'élit au suffrage universel, on est sans doute beaucoup plus... Et il y a aussi le, le mode de fonctionnement de nos législatives. Mais parce qu'on élit euh, au suffrage universel nos députés et le président de la République, on est encore plus soumis au, à ce que, mécaniquement, notre mode de scrutin implique. Dans d'autres pays, il existe d'autres modes de scrutin dans lesquels on n'est pas obligé de voter utile, en fait, si tu veux, si je, si je vais au cœur, de, au cœur du truc. Il y a des modes de scrutin dans lesquels, je vais prendre l'exemple de 2017, si vous voulez voter Benoît Hamon, mais vous voyez que Mélenchon est devant, avec notre mode de scrutin actuel, un vote pour Benoît Hamon, c'est un vote, quelque part, contre Mélenchon, et un vote pour Mélenchon, c'est un vote contre Benoît Hamon. Je donne ces deux candidats-là, on peut en prendre n'importe quel autre, hein. c'est pas... Euh, il existe des modes de scrutin dans lesquels tu peux mettre sur ton bulletin de vote 1, 2, 3, 4, 5 ton ordre de préférence et derrière il y a des manières de calculer, d'agréger tes, tes préférences euh, qui sont euh, plus ou moins simples à comprendre selon les modes de scrutin euh, et ce mode d'agrégation permet de mieux prendre en compte l'expression le, le, de tes préférences. Par exemple, pour te donner un exemple très vite, ça consiste à dire bon, bah, on compte tous les gens qui ont mis en numéro 1 enfin tous les numéros 1 sur tous les bulletins de vote, on voit le total de chacun euh, si quelqu'un dépasse les 50%, il est élu. S'il ne dépasse pas les 50%, on regarde parmi tous les candidats celui qui a eu le moins de votes, on le supprime de la liste, et pour tous les bulletins de vote qui avaient mis ce candidat-là en numéro 1, on regarde leur numéro 2. Et maintenant, on recompte de la même manière et on fait ça jusqu'à ce qu'il y en ait un qui dépasse les 50%. C'est une des modalités, ça s'appelle le, le vote simple transférable. Euh, C'est pas la seule, il y en a plein, euh, elles ont toutes des, des propriétés euh, mathématiques différentes, on pourra en discuter pendant des heures et euh, les spécialistes adorent ça et c'est un, euh, un peu un enfer. Euh, mais voilà, ce qui est important, c'est de retenir que dans un mode de scrutin comme celui-ci, quand tu es Benoît Hamon et que tu es candidat, tous les gens qui te mettent en premier peuvent mettre, s'ils le souhaitent, en second, Jean-Luc Mélenchon. Et donc, un vote pour Benoît Hamon n'est pas un vote contre Jean-Luc Mélenchon. Et ça marche dans l'autre sens. Hein. Je dis Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, à nouveau, ça peut être François Fillon et, et, et j'en sais
0: rien. C'est surtout que ça peut permettre de mettre à chaque fois Marine Le Pen en dernier. Enfin, c'est-à-dire que ça permet d'avoir euh, 80% des électeurs qui disent euh, « je ne veux surtout pas le Front National », enfin le Rassemblement National, peu importe le nom qu'il se donne, et, euh, et de pouvoir ensuite mettre des préférences euh, 1, 2, 3, 4. Quoi.
1: Exactement, exactement. L'une des caractéristiques euh, centrales du vote Front National, c'est que les gens qui votent Front National adorent le Front National, c'est-à-dire ils, ils ne veulent voter quasiment que pour Marine Le Pen, pas tous évidemment, les généralités ne valent qu'en général, toujours. Mais la plupart des électeurs de Marine Le Pen ne veulent que Marine Le Pen euh, et la plupart de tous les autres électeurs veulent enfin, sont prêts à accepter n'importe qui, avec évidemment différents niveaux de préférence, sauf Marine Le Pen. Et donc tu as effectivement une polarisation très très forte du, du vote euh, pour euh, FN et du vote contre le FN. Et effectivement des modes de scrutin qui permettent de mieux euh, donner ton, ton ordre de préférence dans les candidats peuvent permettre de beaucoup mieux expliciter que en fait, euh, si tu ne veux pas Marine Le Pen, tu n'en veux vraiment pas. Là où aujourd'hui, quand tu votes pour Benoît Hamon, euh, en 2017 par exemple, euh, tu, tous les autres candidats, en fait, tu leur donnes d'une certaine manière le même poids. C'est-à-dire que quand bien même tu pourrais en réalité préférer Mélenchon ou Macron à Marine Le Pen, tu es incapable de le dire et dans ton bulletin de vote, la seule chose qu'on voit, c'est que bah, tu es OK pour, pour Benoît Hamon, mais tous les autres, c'est mort.
0: Et puis donc, ça veut dire que si je veux surtout, surtout pas Marine Le Pen, moi, je vais tenter de voter pour le ou la candidate euh, la mieux placée. Bien sûr pour battre Marine Le Pen. Et ça peut être quelqu'un qui n'est pas du tout euh, ma préférence idéologique, mais simplement, je ne veux pas Marine Le Pen, donc je vote pour euh, la personne qui va la battre.
1: Exactement, c'est le vote utile, de, 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 de... tout de suite tu tombes dedans. Et l'autre euh, caractéristique que ça implique, c'est que, Évidemment, quand tu es un candidat qui va bénéficier du vote, uti du vote utile, tu, 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 tu ne vas concourir que sur ce discours. Il faut regarder euh, ce que disait euh, Emmanuel Macron en 2017. En gros, c'était « on va faire le barrage au Front National euh, » et, euh, et on revoit ce disque qui est en train d'apparaître pour 2022. Et oui, et donc l'autre caractéristique que ça entraîne, c'est que ce qui détermine le résultat de l'élection, c'est évidemment en partie les préférences des électeurs, en partie le discours qui est développé par les candidats, le positionnement politique qui se donne, etc. Mais euh, le, le résultat on dit en théorie du choix social, on dit qu'il est dépendant des alternatives non pertinentes. Ce que ça veut dire en bon français, ça veut dire que qui, enfin, le, le, le nombre de personnes qui se portent candidat va, va changer le résultat. Pour le dire autrement, imaginons, je ne sais pas si c'est le cas, mais imaginons que Jean-Luc Mélenchon était en mesure de passer au second tour et de gagner le second tour. Eh bien, la présence de Benoît Hamon au premier tour l'a empêché de faire ça. Je ne sais pas si c'est le cas, mais là où on le voit encore mieux, c'est évidemment en 2002. Euh, où euh, on peut évidemment pas refaire l'histoire, mais tous les observateurs disent que la présence euh, comme candidat de euh, Chevènement, euh, de Christiane Taubira, de. Euh, alors je sais plus le nom des autres candidats, mais il y en avait, euh, avait 5-6 et, et ils étaient à peu 17 près tous à la Il y avait des candidats en anglais de ou 17. Oui. Et à gauche, il y en avait, je crois, 8 ou neuf, un truc comme ça. Et dont beaucoup, le NPA, enfin, le, le, ce qui était avant le NPA, faisait 5% à l'époque. Donc, tu vois, c'est pas rien, 5%. Quand, bon, à l'époque, la gauche faisait plus, les scores additionnés.
0: Mais donc, on dit
1: pour 2002 que la présence, notamment, de Jean-Pierre Chevènement, de, pas Jean -Luc Chevènement, Jean Chevènement pardon, a planté le, le premier tour de, de Jospin... Bah, dans un mode de scrutin qui est indépendant des alternatives non pertinentes, que Chevènement se présente ou pas ne change pas ce qui va arriver à, à Lionel Jospin. Euh, alors que nous, notre mode de scrutin, il est dépendant des alternatives non pertinentes. Si, Pour les gens qui nous écoutent, s'ils veulent un jour être candidats à une élection législative ou quoi que ce soit... Quelque part, aujourd'hui, avec notre mode de scrutin, une des stratégies les plus efficaces pour gagner, c'est de diviser le vote de l'autre. C'est-à-dire que si tu arrives à faire en sorte que sur les... Euh, que, tu sais que la, que, la, que la droite, dans ta circonscription, fait 60% des voix. Euh, toi, tes candidat de gauche, euh, si tu arrives à faire l'union derrière toi, tu vas récupérer les 40%. Si tu arrives à faire en sorte qu'en face, ils partent diviser qu'ils soient quatre candidats à se partager les 60%, et bah, tu as des chances non négligeables de gagner. c'est pas joué, évidemment, mais voilà ça devient ça, la stratégie idéale, ce qui est quand même n'importe quoi.
0: Oh mon dieu, je viens de me rendre compte que j'ai gagné une élection de délégué comme ça <rire>
1: <rire> <Et> ben Voilà, <rire> tu vois. C est, c est... Et, et en plus, surtout, quand on y réfléchit, ce mode de choix n'est absolument pas le mode de choix qu'on a au quotidien. Euh, quand tu es avec tes copains et tes copines et que tu décides que vous avez le choix entre aller je sais pas, au cinéma, à la piscine, au resto ou, euh, ou euh, faire un pique-nique dans le parc... Vous choisissez. Enfin, c'est pas, euh, c'est pas. On prend l'option qui a. Enfin, c'est pas. Tu, tu n'exprimes pas ta préférence pour une seule option. La façon dont ça se passe, c'est qu'il y en a un qui dit bon, bah, qui veut aller à la piscine. Tous ceux qui sont chauds lèvent la main et ceux qui veulent pas lèvent pas la main. Euh, qui veut aller au resto, ceux qui sont chauds lèvent la main, ceux qui veulent pas ne euh, lèvent pas la main, etc. Mais tu peux lever la main pour plusieurs options. Tu peux dire bah moi la piscine ça me va, mais je préférerais le resto. Par contre le cinéma j'ai absolument pas envie parce que j'ai euh, migraine, j'en sais rien. Et voilà. Et c'est pas ce C'est ce... un mode de scrutin d'une certaine manière, ce mode de choix. Mais ce pas du tout celui qu'on a à la présidentielle. Et le mode de scrutin qu'on a à la présidentielle n'est pas du tout celui qu'on utilise au quotidien dans, toutes nos, dans, dans tous nos choix de vie.
0: Bon, je ne peux pas penser une seule seconde que les gens qui ont imaginé le mode de scrutin qu'on a actuellement n'avaient pas conscience de ces de travers. Donc, euh, à qui profite ce crime démocratique euh,
1: tu, Je ne sais pas si tu te fais encore l'avocat du diable ou pas. Mais euh, en, en l'occurrence, quand, euh, quand le, la Ve République a été fondée en 1958... Euh, le, la constitution a été écrite, grosso modo, dans un bureau. Alors elle a repris beaucoup de choses. On retrouve beaucoup de choses de, 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 de certaines constitutions, notamment sous Napoléon, dans la constitution de la Ve République, mais rentrons pas là-dedans. Euh, mais la constitution de la Ve République, elle a été écrite dans un bureau par euh, tout un tas de fonctionnaires, et politiquement, la rédaction a été dirigée par Charles de Gaulle et Michel Debré. Et euh, Charles de Gaulle détestait le règne des partis, et Michel Debré savait très bien était expert du fonctionnement des de, 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 de modes de scrutin, et donc il savait très bien que faire ce choix, ce, choisir ce, ce type de, de scrutin, euh, on dit souvent que c'est un mode de scrutin qui incite à l'union. Oui d'accord, mais quand l'union est possible, parfois il y a des, il y a des positions qui sont irréconciliables entre, entre, entre les partis. On sait bien, bon, c'est un peu une généralité que je vais dire, mais que la droite a quand même beaucoup plus de facilité à s'unir dans la mesure où c'est un, un camp politique qui est en général plus conservateur euh, et que c'est assez simple de s'opposer aux avancées. Là où la gauche, comme la gauche tente, est plutôt progressiste en général, et tente de proposer des trucs, bon, bah, euh, quand tu proposes des trucs, tu proposes toi et moi, on va, avoir des, des, on va apporter des solutions différentes aux problèmes qu'on qu 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 identifie. Euh, typiquement, entre les communistes et les socialistes, on est assez d'accord sur les, les problèmes qu'on identifie, sur les solutions, on n'est pas du tout d'accord, on ne propose pas du tout les mêmes modèles de société. Et, euh, et donc oui, quand, euh, quand tu es Michel Debré et que tu sais que, euh, que les partis fonctionnent comme ça, tu le comprends très bien, et que tu sais que ce mode de scrutin-là pénalisera les camps qui arrivent divisés à l'élection et favorisera ceux qui arrivent unis, bon, bah, le choix du mode de scrutin devient un choix qui est très très politique. Alors c'est peut-être aussi le moment de dire que parmi les modes de scrutin, il n'existe pas de mode de scrutin qui soit uniformément supérieur à tous les autres. Euh, un choix de mode de scrutin, c'est tu mets une liste de conditions sur la table et tu as un mode de scrutin qui, qui remplira les conditions 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, mais pas la 5, euh, et un autre mode de scrutin qui remplira les 2, 3, 4, mais pas les 1 et les autres. Quoi. Donc il n'y a pas de mode de scrutin qui soit uniformément supérieur aux autres. Mais si tes objectifs sont par exemple que euh, le nombre de candidats n'influe pas sur le, le résultat, eh bien, notre mode de scrutin actuel ne remplit pas cette condition et il y a d'autres modes de scrutin qui, les, qui, qui remplissent ces conditions.
0: On peut aussi quand même rappeler, parce que je pense que c'est important, c'était pas non plus un choix totalement malveillant, l'histoire de politique française. Avant la Ve République, il y avait les républiques la Troisième et la Quatrième, et notamment, il y avait une assez forte instabilité politique et institutionnelle sur la Troisième et Quatrième République. Je peux comprendre qu'ils aient voulu mettre en place une espèce de règle de stabilité ou en tout cas de dire euh, euh, arrêtons de changer de gouvernement tous les six mois, un an et demi euh, parce que ça, enfin, ça évidemment ça, ça, ça pose des difficultés en ensuite pour, pour gouverner le pays. Il y avait ça aussi à l'origine
1: Il y avait ça, mais à ça on peut apporter plusieurs, euh, plusieurs euh, bémols. Euh, le premier, c'est que déjà sur l'instabilité de la 4 République, il faut réaliser que la 4 République, c'est un régime qui est né euh, dans la douleur et avec deux partis qui étaient très majoritaires à l'époque, qui détestaient la quatrième république. Peut-être avec de bons arguments, hein, c'est pas, 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 pas impossible. Mais à l'époque, tu avais le parti communiste et les gaullistes qui détestaient ce mode de scrutin, euh, enfin ce mode de, pardon, ce, ce, le, le régime de la quatrième république, et qui voulaient absolument le tuer. Est-ce que la 5 Vème République aurait survécu avec les deux grands partis qui veulent le tuer Pas sûr. Est-ce que la Troisième République aurait survécu Je veux dire, quand l'essentiel de ta classe politique ne veut pas de ce système politique, c'est pas surprenant qu'ils finissent par mourir. Et la Quatrième République, je ne peux pas dire personne, mais il y avait quand même peu de gens qui, qui, qui se satisfaisaient de son fonctionnement. Euh, donc c'est un premier truc. Euh, qui est, évidemment, il y avait aussi des fonctionnements dans la 4 Quatrième République qui, faisaient, qui, qui, qui favorisaient... Euh, une forme d'instabilité. Euh, le deuxième truc, c'est que on... le discours que tu viens de tenir, je sais que tu te fais l'avocat la du diable, hein, bien sûr, mais euh, le discours que tu viens de tenir, c'est celui qu'on entend en cours d'éducation civique souvent, l'instabilité, etc. Mais moi, ce que je reproche à ce discours, c'est que ça ne donne comme seul critère que la stabilité, c'est-à-dire qu'on en arrive à juger la qualité d'un régime politique, uniquement sur le critère de la stabilité. Et à ce compte-là, le régime le plus stable, je suis pas monarchiste, mais si c'est vraiment ton seul critère, le régime le plus stable, c'est la monarchie, de très loin euh, la, le meilleur exemple étant, euh, étant Louis XIV et Louis XV si je ne dis pas de bêtises qui ont, qui, qui ont gouverné genre 70 et 60 ans euh, respectivement à peu près si, si je ne si je me trompe pas euh, ça c'est stable, est-ce que pour autant c'est un régime qui est souhaitable qui permet l'expression démocratique des opinions qui permet Enfin, euh, il faut se rappeler qu'à que la mort de Louis XIV et de Louis XV le pays était, euh, était exsangue les, les gens, il faut se rappeler on n'était pas là, mais je veux dire le, le, les gens ne pouvaient plus de du, du, corsetage À la fois politique mais même euh, sociétal, d'une certaine manière, de l'ensemble le, de, de, de des, des, des strates de la société. Donc, si ton seul critère c'est la stabilité, bon bah euh, soyons monarchistes. Euh, la réalité c'est qu'il y a peut-être d'autres critères à avoir, que le, le, la stabilité n'est peut-être pas le seul bon critère. Et un dernier élément, euh, qui est que la Troisième République... Alors, en plus, le, la Cinquième République n'a pas forcément survécu aux mêmes, aux, mêmes, euh, aux mêmes épreuves que la Troisième République. Euh, on dit que la Cinquième République est très stable. Oui, d'accord, la Troisième République, elle a survécu à la Première Guerre mondiale. Et la Seconde Guerre mondiale, certes, elle n'a pas survécu, mais une défaite militaire, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, je ne suis pas sûr qu'un que, qu quelconque système politique y survive. Euh, par contre, est-ce que la Cinquième P République aurait survécu à la Première Guerre mondiale on ne peut pas refaire l'histoire, on n'en sait rien, mais c'est pas certain, c'est pas certain du tout. Euh, donc voilà, et, et, et donc oui, la troisième république, la quatrième république, c'est ce qu'on appelle des régimes parlementaires, et les régimes parlementaires, il y a ça dans à peu près toute la planète. Euh, on est une des rares exceptions avec quelques autres pays euh, à ne pas avoir ce qu'on appelle un régime parlementaire. Et dans les autres pays, bon, parfois ça donne des périodes d'instabilité. Israël en ce moment, on le voit, euh, on a vu ça avec le Brexit euh, en, au Royaume-Uni il y a pas longtemps, mais ça donne aussi des régimes qui. enfin, des, 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 des moments politiques qui peuvent être très stables. Il suffit de regarder depuis combien de temps Angela Merkel est, est chancelière en Allemagne. Euh, elle a connu, euh, je crois, tous les présidents depuis Mitterrand, si je ne dis pas de bêtises, enfin, euh, tous nos présidents depuis Mitterrand, donc c'est quand même. et c'est un régime parlementaire qui est très stable. Sauf que l'organisation des institutions en Allemagne n'est pas du tout la même que chez nous. Un des trucs que tu n'as pas dit, mais dont tu as sans doute entendu parler quand tu faisais tes études, c'est le fait majoritaire. Ce qui garantit la stabilité chez nous, c'est surtout ce qu'on appelle le fait majoritaire. Le fait majoritaire, c'est en gros un empilement de, de mécanismes institutionnels qui font qu'à l'Assemblée nationale, quand tu gagnes le, les élections législatives en faisant 30% ou 35% alors que le parti d'après a fait 25%, au final, tu as 50-60% des sièges, beaucoup plus que ce que tu devrais avoir si on était à la proportionnelle. Euh, voilà, maintenant, la proportionnelle, il y a... En fait, le truc, c'est que tous les régimes politiques, quels que soient les mécanismes que tu mets en place, on peut trouver des angles d'attaque. Rien n'est parfait, c'est toujours des choix politiques qui sont derrière le truc, c'est que nous, on est dans un entre-deux assez malsain en France, euh, si tu me permets, je, peux, je vais faire un petit topo sur ce que c'est que régime présidentiel et régime parlementaire. En gros, il y a trois institutions qui comptent euh, en France. Euh, il enfin, y en a beaucoup plus évidemment, mais je veux dire les trois principales, c'est l'Assemblée nationale, le président de la République et le Premier ministre. Dans, un, dans ce qu'on appelle un régime parlementaire, je l'ai dit tout à l'heure, le président de la République il passe les plats, il, est, il a un rôle protocolaire. On pourrait par exemple demander à nos auditeurs s'ils connaissent le nom de, du président ou de la présidente de la République en Allemagne. Je pense que enfin, Faites pause sur le podcast, essayez de deviner. Et voilà. Si vous avez répondu Angela Merkel, vous vous êtes trompé. Elle est chancelière, elle n'est pas, pas présidente de la République. Le président de la République, vous avez sans doute jamais entendu son nom, il s'appelle Franz Walter Steinmeier. Si on vous demandait en Italie, euh, en Italie, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il s'appelle Sergio Mattarella, et je pense que vous n'en avez jamais entendu parler, parce que c'est bien lui, c'est ça. Euh, <coughs> voilà, donc Les présidents de la République, souvent, euh, ou c'est l'équivalent des rois dans les monarchies constitutionnelles, donc les rois, on en entend parler parce qu'ils sont évidemment très... Euh, ils restent à la présidence, entre guillemets, de la République pendant beaucoup plus longtemps que les présidents de la République, mais, euh, mais voilà, ils ont un rôle protocolaire. Ceux qui ont un vrai rôle, c'est le, le Premier ministre, alors on peut se dire, oui, bon, l'étiquette, ça change rien, quelle différence entre, enfin euh, qu'est-ce que ça change que celui qui décide soit appelé président de la République ou Premier ministre Ça change pas grand-chose, et voilà. En fait, ce qui change, c'est les incitations qu'il a quand il gouverne. Dans les régimes parlementaires, il y a un équilibre qui existe entre le Premier ministre et l'Assemblée le, le, nationale. Cet équilibre, en quoi il consiste C'est que si jamais, euh, alors quand ils sont élus, le Premier ministre émane de la majorité à l'Assemblée nationale, et a priori, on peut supposer qu'ils sont d'accord qui sont d'accord, tout va très bien. Et puis si un jour arrive sur le, sur le bureau, sur le grill des affaires politiques, un truc comme, j'en sais rien, le CICE, la loi travail, un truc qui met qui fout le bordel dans la majorité et qui met en désaccord la majorité à l'Assemblée nationale et euh, le gouvernement, et bien là, ils ont un choix à faire. Ils se mettent autour d'une table, ils essayent de discuter. S'ils trouvent une solution, très bien, ils continuent à avancer. S'ils trouvent pas de solution... Eh bien De deux choses l'une. Soit l'Assemblée le, le, nationale peut voter une motion de censure contre le gouvernement et faire tomber le gouvernement. En général, le gouvernement dissout l'Assemblée nationale et de nouvelles élections législatives sont convoquées pour décider pour que le peuple dise bah, on était plutôt d'accord avec l'Assemblée nationale ou on était plutôt d'accord avec le gouvernement. Ça peut se passer dans l'autre sens. Ça peut être d'abord le Premier ministre qui décide de dissoudre l'Assemblée nationale et du coup, de fait, il reste aux affaires juste pour gérer les affaires courantes, mais de fait, il perd son mandat politique qui lui avait été donné par l'Assemblée nationale et ce sont de nouvelles élections législatives qui permettent de trancher le, le, la question politique qui fait débat. Mais ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il arrive, quand il y a un désaccord, si jamais on arrive à la dissolution, c'est le peuple qui tranche. Et donc, c'est ça force, d'une certaine manière, le gouvernement a écouté son Assemblée nationale. Ça, c'est ce qu'on appelle les régimes parlementaires. Donc, Ce qui, ce qui est caractéristique de ces régimes-là, c'est que le Premier ministre est responsable politiquement devant, devant l'Assemblée nationale. L'alternative, c'est ce qu'on appelle les régimes présidentiels. Les régimes présidentiels, les deux plus emblématiques, c'est euh, le Brésil le, le, et les États-Unis, et d'une certaine manière, on pourrait aussi dire euh, le, la Russie. Quoique, il faudrait vraiment mettre beaucoup de, de, de précautions quand on dit ça. Dans ces régimes-là, comment ça fonctionne Parfois, il y a un Premier ministre et parfois, il n'y en a pas. Et souvent, il est juste exécutant du président de la République. Mais dans ces régimes-là, il y a un président de la République qui souvent est élu au suffrage universel ou une forme à peu près proche et une Assemblée nationale qui est élue aussi au suffrage universel. Et ce qui est caractéristique des régimes présidentiels, c'est que l'exécutif, le, le président de la République, n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale. Le Congrès américain, on va prendre l'exemple des États-Unis. Donc aux États-Unis, comment ça se passe bah, Tant qu'ils sont d'accord, c'est très bien. S'ils sont d'accord, tant mieux. Euh, mais pour ça, il faut que les électeurs aient décidé d'élire un président et un congrès qui soient de la même couleur politique. Et quand ils ne sont plus d'accord, bah, ils sont obligés de se mettre autour d'une table et de trouver une solution. Parce que s'ils ne trouvent pas de solution, il y a un blocage, point barre. La loi sur laquelle ils sont en désaccord, eh bien, elle n'avance pas. Le président de la République a un droit de veto sur les textes qui passent, qui passent au Congrès américain. Le Congrès américain peut simplement ne pas voter les textes qui sont proposés par le président de la République. Donc, s'ils ne sont pas d'accord, eh le texte ne passe pas. Et voilà. Alors, sur les textes budgétaires, ça peut donner des trucs du genre les shutdowns. C'est-à-dire euh, le, au 31 décembre à minuit, il n'y a plus d'argent pour payer qui que ce soit et donc euh, les fonctionnaires ne sont plus payés jusqu'à ce qu'il y ait un accord qui est trouvé euh, euh, au forceps entre, euh, entre le Congrès et le président qui ne sont pas d'accord. Mais... Quoi qu'il arrive, dans ce cas-là, l'exécutif, en l'occurrence le président de la République, lui aussi est obligé d'écouter ce qui se passe à l'Assemblée nationale, enfin au Congrès. Parce que s'il n'écoute pas, il tombe sur un désaccord et rien n'avance. Voilà, donc ça, c'est les deux principaux modèles qui existent dans le monde.
0: Alors, on va voir si j'ai bien suivi. En France, le Premier ministre, il est responsable devant l'Assemblée nationale, qui peut voter une motion de censure. C'est ça. J'aurais dit qu'on est un régime parlementaire. En revanche, le président a le pouvoir de bloquer les lois, de ne pas, de ne pas les signer, euh, donc finalement, on, et nous aussi on a le coût du budget euh, sauf qu'on ne fait pas des, des shutdowns mais il y a aussi le truc de « il faut que la loi de budgétaire elle, passe ». Et du coup, on est quand même aussi dans un régime présidentiel. Explique-moi ce... Explique ce bordel.
1: Alors, euh, je vais taper sur les doigts de l'ancienne étudiante en sciences politiques que tu as été, parce que tu t'es trompé. sur le budget. <rire> on n'a pas, on, on a pas le, la même chose. Enfin, en théo, en, dans un monde extrêmement théorique, on pourrait l'avoir. Mais le, les outils du gouvernement sont tels que, non, le budget, on peut pas avoir de shutdown chez nous. Non, il n'y a pas de shutdown, mais il n'y a pas le truc où ils
0: retardaient, enfin, la, la légende dit qu'ils retardait l'horloge de la salle ou de la commission des lois le temps qu'ils se mettent d'accord pour pouvoir
1: dire qu'ils avaient voté le budget à minuit. Euh, ah j'ai jamais entendu cette histoire figure-toi. Euh,
0: C'était une histoire que me racontait le prof de
1: droit. Euh... D'accord, bah, je l'ai jamais entendu. Mais non, nous, nous, nous chez nous, si l'Assemblée nationale n'a pas voté le budget dans, le, dans un délai qui lui est donné par euh, la Constitution, si je dis pas de bêtises, euh, ou la loi organique, je sais plus, bon on s'en fout. Euh, si l'Assemblée nationale et le Sénat n'ont pas voté dans les délais qui lui sont emportés dans la Constitution, j'en je, suis sûr en fait euh, alors le gouvernement peut prendre certains actes par décret donc en fait quoi qu'il arrive, il y aura un budget derrière alors après ça peut être un budget qui, passe, qui est douloureux etc. mais, euh, mais le budget ne se fait pas par accord for, au forceps entre l'Assemblée nationale et le, et le gouvernement, c'est le gouvernement qui a toutes les clés euh, en cas, de, en cas de, de, de vrai blocage. Mais surtout ce qui se passe chez nous c'est que le schéma que j'ai décrit dans les systèmes parlementaires, c'est donc l'un et l'autre. Dans les régimes parlementaires, le Premier ministre et l'Assemblée nationale, ils ont chacun un pistolet sur la tombe de l'autre. En cas de désaccord, ils peuvent tirer l'un et l'autre et élections législatives. Dans les régimes présidentiels, personne n'a de, 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 de pistolet sur la tombe de l'autre. En France, qu'est-ce qui se passe En France, comme tu l'as dit, l'Assemblée nationale a un pistolet sur la tombe du Premier ministre, mais le Premier ministre n'a pas de pistolet sur la tombe de l'Assemblée nationale. Celui qui a un pistolet sur la tombe de l'Assemblée nationale, c'est le Président de la République et le Premier ministre, lui, n'a de pistolet sur la tombe de personne. Et donc, en fait, ce que ça donne, c'est que l'Assemblée nationale est à peu près obligée d'être d'accord avec le Président de la République, le Premier ministre est à peu près obligé d'être d'accord avec l'Assemblée nationale, et donc d'être d'accord avec le Président de la République. C'est pour ça que chez nous, on a ce que les constitutionnalistes appellent un régime semi-présidentiel, moi je trouve que c'est un mauvais mot parce que ça donne l'impression qu'on a pris un peu du régime présidentiel et un peu du régime parlementaire et que qu'on a pris un peu du meilleur des deux et que du coup tout va bien dans le meilleur des mondes mais c'est faux, c'est pas parce que tu prends le meilleur de c'est six... enfin, pas parce que tu mélanges deux trucs que ça donne un bon résultat si tu mélanges du thé et du café tu verras que c'est pas super bon euh, et donc nous ce que ça donne c'est un truc où on peut pas dire que chez nous le président a plein pouvoir. ce serait faux de dire ça, on peut pas dire qu'on vit en dictature mais on vit dans une démocratie il y a certains constitutionnistes qui parlent de démocratie confisquée parce que chez nous en fait, la responsabilité politique, c'est-à-dire le moment où il n'affrontent les électeurs, euh, la responsabilité politique de l'exécutif n'existe que tous les cinq ans. Et en plus, on en a parlé au début, avec des modes de scrutin qui sont quand même très critiquables, qui, qui, qui produisent des, des résultats qui ne sont pas forcément idéaux. C'est pour ça que, euh, bon, chacun veut lire ce qu'il veut, enfin, chacun peut lire ce qu'il veut dans les Gilets jaunes, mais une des critiques des Gilets jaunes avec le, le référendum d'initiative citoyenne, c'est une critique qui, au fond, est une critique sur le fonctionnement des institutions sans parler du référendum, parce que ce n'est pas vraiment le sujet, ce que ça montre bien, c'est qu'il y a une, une, une volonté de plus de, 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 de pouvoir mieux s'exprimer sur les politiques qui sont menées, euh, d'une prise de pouvoir citoyenne pour aller très vite, euh, que ne permet pas la Ve République. Parce que dans la Ve République, quand tu es président de la République, que tu es élu euh, mi-mai euh, 2022, eh bien Après ça, tu, une fois que tu as gagné tes, 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 les élections législatives, un mois ou deux après, tu peux t'installer les pieds euh, croisés sous, sous ton bureau avec, euh, avec, euh, avec une couverture et, et ne jamais affronter d'obstacles politiques, à part des manifestations, mais jamais affronter d'obstacles politiques pendant cinq ans. Tu peux faire quasiment ce que tu veux il est quasiment impossible que tu te retrouves avec une motion de censure qui fasse sauter ton premier ministre, ou que tu te retrouves obligé de dissoudre l'Assemblée nationale. Parce que structurellement, tout est fait pour donner un fait majoritaire, pour donner une majorité au président de la République. Et du coup, derrière, bah, comme tu as euh, je, je vais dire les pleins pouvoirs avec de gros 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 guillemets, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais comme tu as, euh, comme, comme as un peu une sorte de plein pouvoir, bah, tu n'es pas encouragé à écouter euh, les retours du peuple, tu n'es pas encouragé à écouter les retours de l'Assemblée nationale. Et puis en plus, tu as des mécanismes à l'Assemblée nationale qui font que quand tu es dans la majorité, tu as un peu plus de pouvoir que quand tu es dans l'opposition. Donc si tu quittes... L'opposition est tellement écrasée au Parlement que si jamais tu es dans la majorité, que tu deviens frondeur et que tu te fais jeter de, de la majorité, euh, c'est un suicide politique. Donc tu ne le fais pas parce que tu préfères avoir un peu plus d'influence et enfin, espères pouvoir participer à manœuvrer le gouvernail que te retrouver dans, dans l'opposition et plus pouvoir rien faire du tout. Oh, et ce qui est horrible en plus, c'est que derrière ça donne des cas comme, euh, comme j'en sais rien, euh, certains des députés marcheurs qui euh, ont tenté de résister au gouvernement euh, pendant, euh, pendant cette législature, euh, mais qui du coup se sont retrouvés à voter des trucs qu'ils auraient sans doute pas voulu voter s'ils avaient été les libres de, de, de voter ce qu'ils veulent. Mais le choix est Cornélien, c'est soit tu votes des trucs dont tu n'as pas envie, euh, mais ça te permet de rester à la majorité, de, dans la majorité, de garder un peu d'influence et d'espérer pouvoir, euh, pouvoir euh, éviter les dérives que tu veux pas soit tu deviens fondeur et d'un coup, tu n'existes plus du tout. D'un coup, le, le, la majorité, pour te punir, va ne plus jamais voter tes amendements, ne plus jamais t'exclure, évidemment, mais ensuite ne plus jamais voter tes amendements et te faire, te, te faire des crasses pour, que, pour ensuite faire peur aux autres députés qui envisageraient d'être fondeur. Donc il y a tout un tas de mécanismes qui, qui font que derrière la majorité, je veux dire le jour où un président perdra sa majorité, en particulier depuis qu'on a le quinquennat présidentiel et législatif, ce jour-là, il arrivera, on, on le verra plus, quoi. Euh...
0: Alors c'est très important tout ce que tu viens d'expliquer parce que je pense que tu viens d'expliquer la mécanique qui qui légitime quelque part le sentiment qu'on peut être très nombreux et nombreuses à avoir, c'est-à-dire de d'être des de notre pouvoir démocratique, c'est-à-dire que ben ouais, moi je me, je, 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 enfin, oui, je, je suis je suis dans cette situation-là moi aussi où euh, je me dis que euh, j'ai je suis appelé aux urnes une fois tous les cinq ans. Et qu'en fait, il euh, bah, y en a un qui gagne, ok, mais par les mécanismes que tu décris, finalement, il euh, n'y a que celui qui a gagné, qui a la parole, qui a la marge de manœuvre, le champ d'action, qu'il euh, bah, faut attendre 5 ans pour avoir de nouveau la parole, et par les mécanismes dont on a parlé, euh, rapport au mode de scrutin... Et eh ben, eh ben on se retrouve à devoir euh, voter utile juste parce qu'on ne veut vraiment pas du Rassemblement National au, au oh, pouvoir.
1: Complètement. Donc c'est extraordinairement frustrant. Et Non seulement c'est frustrant, mais en plus terrible, ce qui est terrible, c'est que pour quelqu'un comme moi qui travaille en politique, si tu me demandes quelle est la solution à ça, je vais te dire que bah, la solution c'est plein de changements euh, dans les lois organiques, qui sont en gros les lois qui, qui expliquent le fonctionnement de la Constitution, euh, des changements dans la Constitution, enfin plein de changements institutionnels. Mais si tu me demandes quel est ton seul moyen d'action, la seule réponse que j'ai à te donner, c'est « engage-toi en politique », ce qui est terrible, parce que ça ne devrait pas être le, le seul moyen de pouvoir avoir une influence sur... Sur, sur les décisions que prennent, tes, que prennent les décideurs. Parce que évidemment si je te dis « engage-toi en politique », tous les gens qui nous écoutent vont dire « mais attends, t'es gentil, mais c'est facile à dire, moi j'ai pas forcément le temps, j'ai un boulot, en plus un parti c'est compliqué euh, ». Puis en plus, les partis, il y a aussi plein de critiques à faire sur le fonctionnement des partis, bon, ça sera pour un autre épisode, mais voilà. Et donc évidemment, dès que tu dis à quelqu'un euh, bah, « engage-toi parce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire », les gens disent « ouais, tu bah, <rire> t'es bien gentil, mais enfin, euh, c'est trop, trop complexe ». Et ils ont raison, en vrai, c'est vrai que c'est… Mais si tu me demandes quelle est, comment, toi, agir aujourd'hui, je n'ai pas d'autre solution à te donner que de te dire bah, « fais comme moi, essaye de... Essaye » de, 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 de à ta petite échelle de euh, voilà quoi
0: et en plus je te dire moi je fais moi je suis quelqu'un qui, qui s'est engagé en politique c'est à dire que je me suis engagé au parti socialiste je me suis et je suis engagé avec les verts et en fait à, à chaque fois de toutes mes expériences je me suis confronté au même mécanisme c'est à dire que toute cette cuisine que tu décris à l'échelle du pays euh, les arrangements pour trouver qui va être candidat comment est-ce qu'on s'organise qui va derrière qui etc évidemment tu les retrouves à, à, à n'importe quelle échelle ensuite à l'intérieur des partis et c'est usant c'est épuisant en fait, moi, c'est pas du tout cette, euh, pas ma motivation à m'engager en politique. Ma motivation à m'engager en politique, c'est parce que je veux peser dans euh, les choix, dans, dans l'action publique, dans la décision publique. Et c'est pas du tout parce qu'il euh, euh, faut que je repère à l'intérieur du parti euh, qui, euh, joue sud à, qui mise sur quel cheval, qui est dans quelle écurie. Euh, et, et ça, c'est absolument, absolument épuisant. Et c'est ce que je disais en introduction de ce, de ce podcast, c'est qu'on est à un an de l'élection présidentielle et qu'on n'est pas du tout en train de parler du du fond, des idées de ce qu'il faudrait qu'on change dans la société, on est en train de parler des écuries et de sur quel cheval il faut miser et de comment on va s'en sortir.
1: Si, si tu veux que j'aille encore plus loin dans ce que tu viens de dire, euh, là, si on regarde les élections régionales, on a à droite trois candidats dans trois régions. Euh, les Hauts-de-France, euh, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse euh, en Ile-de-France et euh, Auvergne-Rhône-Alpes, euh, Laurent Wauquiez. Ces trois candidats-là, candidats ils sont candidats aux élections régionales et ils sont potentiellement candidats aux élections présidentielles ensuite. Et si tu y réfléchis, si jamais ils se prennent une gamelle aux élections régionales, c'est problématique pour les élections présidentielles derrière, c ils ne peuvent pas y aller. Et donc quand tu es par exemple Xavier Bertrand aujourd'hui, tu as quelque part tout intérêt à donner des billes à la gauche en Ile-de-France, et enfin, ça marche pour les trois, hein, mais c'est un exemple parmi les trois, tu as tout intérêt à donner des, des billes aux opposants de Valérie Pécresse et de Laurent Vauquier pour réussir à les faire perdre dans leurs régions respectives, pour les éliminer du, de, de l'élection présidentielle ensuite. C'est complètement aberrant. Ce, 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 quand, quand tu es euh, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse ou Laurent Wauquiez, tu devrais, euh, ton, 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 le, le, ce que les mécanismes devraient produire, c'est que tu aurais intérêt à défendre tes idées, à aider tes collègues à défendre leurs, les mêmes idées dans les autres régions, partout. Mais ce n'est pas du tout ce qui se produit. C est, c est, nos mécanismes font que tu es obligé de penser, euh, on, on dit penser popole, c'est-à-dire penser popote politique, penser euh, comment flinguer les adversaires, etc. Et c'est terrible. C
0: et donc, c'est exactement le même euh, principe et fonctionnement euh, à gauche, c'est-à-dire que euh, si tu es candidat à gauche, tu as tout intérêt à saper les, la légitimité de tous tes euh, concurrents, euh, guillemets, mais effectivement, c'est comme ça que c'est perçu, alors même, et la boucle est bouclée par rapport au début de, cette, de cet entretien, que pour pouvoir remporter l'élection présidentielle, il faut s'unir et pas se
1: diviser complètement c'est l'un des moments euh, qui a beaucoup été reproché à Benoît Hamon pendant la présidentielle en 2017 à un moment je crois que c'était sur le plateau de, de euh, ruquier si je dis pas de bêtises je me trompe peut-être où on lui demande euh, « si c'est pas vous, qui est -ce que, pour qui est-ce que vous voteriez ?». Et bon, comme tout bon politique, il, au début, il ne fait pas l'erreur, il dit « non mais attendez, c'est moi qui suis candidat, donc la question ne se pose pas », etc. Il résiste, puis on, on insiste, on insiste, on insiste. Et à un moment, il dit ce qui est de bon sens euh, et euh, honnête et, je trouve, euh, euh, courageux. Il dit bah, « écoutez, moi, si je, si, si je devais voter pour quelqu'un d'autre, je voterais pour Jean-Luc Mélenchon ». Et en fait, c'est terrible, mais c'est une erreur politique de sa part de dire ça. Ça devrait pas, mais c'est une erreur politique pour sa part de dire ça, parce qu'il est en train, quelque part, d'admettre que ça devient compliqué pour lui, et machin, etc. Et derrière, tout a des, tous les commentateurs politiques qui, qui, qui embrayent là-dessus. Euh, alors pourtant, que fondamentalement, bon, il y a beaucoup d'idées différentes, et c'est important de le reconnaître, et il y a des, y a des points de, de désaccord qui sont difficiles, à mon sens, à dépasser, qu'on ne devrait pas essayer de dépasser. Mais il y a aussi beaucoup de points d'accord, et c'est clair que le programme de Benoît Hamon et celui de Jean-Luc Mélenchon, il y avait pas mal de choses qui se recoupaient. Sans doute plus qu'entre qu Benoît Hamon et, et, et Emmanuel Macron. Mais le fait d'admettre pour lui qu'il est plus proche de Mélenchon que d'Emmanuel de de, Macron, bah, direct, tu fais toutes les lignes de journaux, erreur politique. Euh, Benoît Hamon dit d'aller voter Jean-Luc Mélenchon, etc. Et ça, c'est aberrant. Je, dans, 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 dans notre système, tu devrais pouvoir défendre tes idées de n'importe quelle manière, sans que ça te nuise. Quoi. Et c'est terrible.
0: Alors, je vais quand même poser la question euh, de qui va valoir 50 vies politiques, mais est-ce que c'est possible pour la gauche de réussir à gagner l'élection présidentielle ou est-ce qu'elle est vouée à perdre juste parce que le, voilà, les mécanismes institutionnels ont, ont été pensés et mis en œuvre pour faire perdre euh, bah, la gauche Je vais faire
1: un petit pas de côté et te parler du Sénat. Euh... Ah, ça, Je m'attendais pas là. Tu, tu... <rire> ça, ça va être très court. Euh, il est possible pour que... il est possible pour la gauche de gagner le Sénat. La gauche a été, a gagné le Sénat entre 2014 et 2017. Mais c'est les trois seules années sur les 61-62 ans de la, de la Ve République où la gauche a gagné le Sénat. À, à la question « est-ce que c'est possible pour la gauche de gagner ?», la réponse est oui. Maintenant, est-ce qu'il est probable pour la gauche de gagner La réponse est vraiment très peu, vraiment très très peu. Euh, structurellement, la gauche a été quand même assez peu au pouvoir. Elle a été sous Mitterrand, mais il y a quand même eu les, les, les alternances. Euh, elle l'a été sous Chirac, entre guillemets, quand Jospin était Premier ministre, et elle l'a été, euh, au moins en tout cas sur, le, sur les étiquettes, quand, quand euh, François Hollande était président. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que les idées de gauche étaient au pouvoir à ce moment-là, mais enfin, c'est une autre discussion. Euh, donc, à, à la question est que « est-ce que la gauche peut gagner ?», la réponse est « oui, elle peut ». Est-ce que la gauche va gagner Il y a quand même très très peu de chances. On le voit aujourd'hui, euh, une union est compliquée. Si en plus on a une union, ce n'est pas du tout assuré de gagner. Donc, euh, donc oui, l'empilement des mécanismes fait que, euh, que c'est quand même très compliqué. Et puis en plus, derrière, on pourrait parler de, de la fenêtre d'Overton. Je ne sais pas si, si c'est un concept que tes auditeurs connaissent, mais le concept de fenêtre d'Overton, en gros, c'est le, le, tout l'éventail des idées qu'il qu est acceptable de dire dans le débat public. Euh, pour prendre un exemple, si euh, vous êtes candidat à l'élection présidentielle euh, dans les années 60 en disant « je veux euh, légaliser le mariage homosexuel », vous perdez immédiatement. C'est pas dans la fenêtre d'Overton à cette époque-là. Si vous êtes candidat en, 2000, en 2012 avec la même idée, euh, c'est dans la fenêtre d'Overton et vous pouvez gagner. Euh, » Aujourd'hui, la fenêtre d'Overton se déplace de plus en plus à droite parce qu'on euh, a un problème de concentration des médias dans les mains de, de, de certains grands capitaines d'industrie, les Bolloré, les euh, Bernard Arnault, les Dassault, etc., qui font qu'on euh, a des chaînes comme CNews euh, qui, où, en gros, la, le, le discours politique est décidé quasiment unilatéralement par, euh, par, CNews, par, euh, par Vincent Bolloré, Enfin, le discours politique, le, la ligne éditoriale est, est décidée unilatéralement par Vincent Bolloré, et ce qui permet de libérer une certaine parole et qui permet d'une certaine manière d'en censurer une autre. Donc, ce qui en plus fait que, il faut le reconnaître, je veux dire, aujourd'hui, quand on additionne tous les scores de gauche dans toutes les dernières élections, euh, on est entre 30 et 35% difficilement là où à une époque on était à 40-45% donc il faut aussi le dire, la gauche perd du terrain donc en plus de ça, ça complique encore plus le fait que la gauche puisse gagner euh, mais c'est quelque chose qui est, on va dire enfin euh, ça reste de l'institutionnel mais c'est du, du, du para-institutionnel si on c'est à côté d'une certaine manière c'est pas les institutions pures et dures euh, mais donc oui, non seulement c'est dur en, de gagner parce qu'on fait de moins en moins de, on convainc de moins en moins de gens mais en même temps les gens sont de moins en moins exposés au discours de gauche euh, donc c'est un premier, un premier truc qui joue. Et le deuxième, c'est que, bah, comme on l'a dit pendant tout le podcast, les mécanismes institutionnels ne viennent, euh, viennent pas arranger la gauche. Et en plus, il y a un autre truc qui est terrible, qui est que les mécanismes institutionnels dont on discute depuis le début, si tu veux les changer... Il y a quelques trucs que tu peux faire dans les lois organiques, c'est-à-dire euh, il te suffit de gagner l'Assemblée nationale et tu peux espérer réussir à changer ces trucs-là, mais bon, c'est quelques trucs qui sont assez minimes. Mais sinon, ce qu'il faut, c'est un changement constitutionnel. Et un changement constitutionnel, euh, pour la gauche, est extrêmement compliqué à avoir, parce que pour réussir à changer la Constitution, il faut gagner le Sénat. Et pour gagner le Sénat, comme je te l'ai dit, à, à gauche, à cause d'un empilement d'autres règles, que je ne vais peut-être pas expliquer aujourd'hui parce que ce serait long, mais à cause d'un empilement d'autres règles qui font que la droite gagne tout le temps le Sénat, euh, c'est quasiment impossible pour la gauche de changer, de changer le, la Constitution. Euh, L'un des plus grands critiques de, de la Constitution de la Ve République, c'était Mitterrand lui-même. Mitterrand, en 1964, écrit un bouquin qui s'appelle « Le coup d'État permanent », où il décrit, euh, pas exactement comme je viens de le faire, mais il décrit en gros toute une partie de ces mécanismes-là et il tire à boulet rouge sur la Ve République. Arrivé au pouvoir en 1981, euh, on lui demande, bon, bah passe à la 6ème, qu'est-ce qu'on qu qu fait euh... Et il répond, grosso modo, parce qu'il est complètement conscient du rapport de force au Sénat, bon, moi je trouve dommage qu'il n'ait pas essayé, au moins pour dire on a tenté, vous avez vu, ça a raté. Mais il est complètement conscient du rapport de force au Sénat, il sait très bien qu'il n'arrivera pas à changer la Constitution de la Ve République, et donc il n'essaye même pas. Euh, bon, on peut aussi faire une autre critique, qui est que, et ça c'est ma prof de droit constite qui le disait, qui est que la Constitution de la Ve République elle est tellement agréable pour le Président de la, de la République, parce que tu n'as Grosso modo pas d'opposition qui soit en mesure de te gêner, tu as une opposition, mais elle n'est pas en mesure de te gêner, euh, elle est tellement confortable qu'une fois que tu es, que es à l'Elysée, pourquoi, pourquoi aller la changer Donc bon, tout ça, ça va très bien, tant qu'on a des démocrates au pouvoir, tant qu'on a des gens qui acceptent le jeu républicain au pouvoir. Mais le jour où on a quelqu'un au pouvoir qui n'accepte pas le jeu démocratique et qui décide que oh, bah, c'est quand même très confortable euh, ce, ce fauteuil à l'Elysée, j'aimerais bien le garder plus que cinq ans, bon, bah là, on commence à avoir un problème. Voilà, le jour où on a... Et puis, en plus de ça, si on veut parler du, du Rassemblement national, ils ont entre 40 et 60 des militaires qui votent pour eux, ce qui est quand même pas anodin le jour où tu as, un de... enfin, as une crise institutionnelle, constitutionnelle, ou un coup d'État, ou quoi que ce soit. Quoi.
0: Alors, dans la vie, tu es conseiller politique, c'est ça
1: C'est ça, je suis conseiller parlementaire, je travaille pour un groupe politique de gauche, je pense que les gens l'auront deviné. Euh, à l'Assemblée nationale.
0: Ça me fascine un petit peu, mais ouais. <rire> j'ai l'impression, euh, ça fait 45 minutes qu'on qu discute environ, mais j'ai l'impression que t'es en train de regarder un crash en vitesse ralentie <rire> se dérouler devant toi.
1: <rire> c'est un peu <rire> -ce comme que ça que, que je le vis, c'est terrible, hein, je, je... terrible à dire, mais c'est un peu. Enfin, J'en je, sais rien, j'ai toujours euh, peur d'être. Euh d'être, je ne sais pas quelle est l'autre figure mythologique mais j'allais dire, j'ai peur d'être soit Cassandre Cassandre qui prédit l'avenir mais qui, qui n'est jamais cru, ou quelqu'un qui simplement, je j'en sais rien, un Nostradamus ou c'est-à-dire quelqu'un qui, 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 qui prédit l'apocalypse et au final ça n'arrive jamais j'en sais rien, je ne sais pas peut-être que je me trompe et peut-être que dans 5 ou 10 ans tout sera, le, le soleil sera radio à gauche et que tout ira mieux mais il me semble que tous les mécanismes institutionnels font que euh, l'avenir ne peut être radieux à gauche que si on a un nouveau Mitterrand qui apparaît, c'est-à-dire un nouveau champion de la gauche, machin, et je suis pas sûr que ce soit très sain comme mécanisme, parce que normalement, à gauche, on n'est pas supposé se ranger derrière une personnalité, euh, enfin, un, un sauveur suprême, quoi. Donc, euh, donc oui, moi j'ai un peu, j'espère je, que non, j'espère me tromper, mais j'ai effectivement un peu l'impression qu'on est en train de regarder un crash à, au ralenti, ouais, effectivement euh, ce qui n'empêche que je me dis qu'il faut se battre, qu'il ne faut pas, faut, pas euh, faut pas lâcher le morceau.
0: Alors oui, effectivement, et d'ailleurs euh, je vais du coup revenir à ton, à ton thread sur Twitter hein, qui avait provoqué notre, notre prise de contact et puis cet échange. Tu... Parmi tous les scénarios possibles dans lesquels euh, bon, la gauche perd, tu dessinais quand même les contours d'une stratégie pour que la gauche puisse
1: réussir à gagner. Est-ce que tu
0: veux développer cette stratégie
1: Eh bien écoute, avec plaisir C'est très gentil de ta part de me proposer. Euh, ouais, je, je dessine un scénario euh, qui, pour être honnête, je pense qu'il est assez euh, peu probable. Mais je me dis, bon, ça ne me coûte rien de, de le mettre sur la table et d'espérer qu'il qu soit discuté. Est-ce qu'il le sera Ça, j'en sais rien. Je ne suis pas dans les instances où, où, où ça discute de ça. Euh, mais le scénario que je mets sur la table il part d'un constat qui est qu'à gauche, on répète les mêmes erreurs. Là, on est parti pour répéter 2017. Et quand bien même on ne répéterait pas 2017 et on gagnerait 2022, il bon, bah, y a de fortes chances qu'on perdrait en 2027. Et qu'on se retrouverait à, à, à réavoir les mêmes discussions dans 10, 15, 20, 30, 50 ans. Et j'ai pas spécialement envie que quand moi, j'ai en 2060, quand j'ai 70 ans, on en soit encore à. Euh, il faut absolument une union de la gauche pour réussir à gagner. Ça fait, ça fait 50 ans que la droite est au pouvoir. Euh, donc j'ai essayé de sortir de ce truc-là. Et de me dire bon, qu'est-ce qui fonctionne pas dans ce, dans... qu'est-ce qui fonctionne pas pour la gauche Alors il y a évidemment, comme je te l'ai dit, le fait que notre discours est de moins en moins audible, de moins en moins présenté aux électeurs, etc., qui est un sujet sur lequel il faudra un jour se pencher en tant que, que camp politique. C'est un premier sujet. Mais sur le champ, de, sur, sur, du point de vue des institutions, ce que je constate, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Structurellement, comme la gauche propose, et que quand tu proposes, tu proposes parfois des solutions qui sont différentes et incompatibles entre elles, tu peux avoir des, dés des désaccords entre les propositions. <rire> Là où la droite, elle, en général, elle s'oppose au changement, et donc c'est quand même plus facile de réussir à réunir une unité. Euh, et du coup, je fais le constat qu'un mode d'élection où la division euh, est pénalisée, et bien structurellement, c'est surtout la gauche qui va être pénalisée et pas la droite. C'est comme ça, à mon sens, que j'explique que la droite euh, gagne plus souvent à peu près toutes les élections qui fonctionnent avec ce mode de scrutin, que, euh, que, que la gauche. Euh, comment on sort de ça À mon sens, on sort de ça en changeant le mode de, le mode de scrutin. Changer le mode de scrutin, pourquoi Pour le mode de scrutin que j'ai expliqué tout à l'heure, un un, celui-ci ou un autre, hein, ça peut être pour ceux qui connaissent, ça peut être le jugement majoritaire, ça peut être le système de Coombs il y en a plusieurs, on peut en discuter, je veux dire c'est pas très important, tant qu'on supprime le suffrage majoritaire. Euh, c'est ce qui compte, le, enfin, le scrutin uninominal majoritaire. Ça, l'avantage de ça, c'est que c'est pas une sixième république, c'est un premier avantage parce qu'une sixième république, j'adorerais, je, je préférerais avoir une sixième république, hein. comme je l'ai dit, je trouve que la cinquième république ne fonctionne pas et qu'elle va au crash, mais proposer une sixième république, c'est tout de suite s'exposer à euh, des discussions sur « qu'est-ce que tu mets dans ta sixième république ?» et à nouveau, on est dans des propositions, et à nouveau, on n'est jamais d'accord. La preuve, c'est que depuis 1958, on discute d'une sixième république, et on n'a toujours pas une sixième république sur laquelle toute la gauche arrive à se mettre d'accord. En plus de ça, une sixième république, il faut, comme je l'ai dit, pouvoir changer la constitution, et comme je l'ai dit, c'est extrêmement compliqué. Grosso modo, ça veut dire pour la gauche réussir à gagner des élections 15 ans de suite. C'est quand même extrêmement complexe. Enfin, 10-15 ans de suite, pour réussir à avoir le Sénat, c'est quand même extrêmement compliqué et en plus, il faut les gagner de très très loin, pas juste un tout petit peu. Donc, du coup, changement constitutionnel, euh, c'est exclu. Euh, Qu'est-ce qui reste Il reste changer ce qu'on appelle les lois organiques. Les lois organiques, c'est en gros un peu, un peu, enfin, c'est des, des lois qui sont dans le, la hiérarchie des normes, c'est-à-dire dans l'ordre le, dans lequel on applique les textes juridiques. C'est en dessous de la Constitution, donc la Constitution prime sur les lois organiques, mais c'est au-dessus des lois. C'est au-dessus de donc les lois organiques prime sur les lois. Ces lois organiques, c'est les lois qui organisent, c'est pour ça qu'elles s'appellent organiques, qui organisent le fonction, le, le, les règles écrites dans la Constitution. Et parmi celles-là, il y a euh, le, la règle d'élection du président de la République. Ce que je dis dans le fil, c'est qu'on euh, peut changer la loi organique qui organise le mode de scrutin du président de la République pour passer à un de ces modes de scrutin euh, qui permet de mieux exprimer ses opinions et qui permet surtout de ne pas pénaliser la division. L'avantage de, ce, de cette solution-là, c'est que, donc comme je l'ai dit, c'est... Il n'y a pas besoin de gagner le Sénat, donc c'est facile à faire. Euh, ça prend très peu de temps parce qu'une loi organique, c'est à peu près autant de temps à passer qu'une loi classique. Et donc, si on va très vite, ça peut se faire en un mois, grosso modo. Et l'autre euh, avantage, c'est que comme ça prend très peu de temps, ça veut dire qu'on peut ensuite rejouer l'élection très peu de temps après. Et donc, en particulier pour quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon qui approche de ses 70 ans ou qui a plus de 70 ans, je ne sais plus, euh, pour quelqu'un comme lui, si on lui dit « écoute, on fait une union de la gauche derrière un candidat, euh, j'en sais rien, ELV, euh, et si jamais ça ne marche pas, tu te présentes dans 5 ans et on fera l'union derrière toi », c'est quelque chose qui est inacceptable pour lui, parce que dans 5 ans, il aura 75 ans, il a peut-être pas envie de… enfin, peut-être qu'il aura encore l'énergie, mais peut-être pas, on n'en sait rien, c'est un pari très risqué. Et puis en plus, c'est une promesse, peut-être que dans 5 ans, personne ne tiendra cette promesse. Euh, donc ça, c'est pour moi une union de la gauche, que ce soit sur le programme ou même un programme euh, négocié au forceps avec lequel personne n'est d'accord, mais simplement choisit un candidat par une primaire ou un truc comme ça, je veux dire n'importe laquelle de ces solutions, pour moi, elle est assez inacceptable pour Jean-Luc Mélenchon. Et en plus, comme je le dis... Entre Jean-Luc Mélenchon et le reste de la gauche, enfin, je, je, entre certaines parties de la gauche plutôt, euh, il y a des points de désaccord qui sont difficilement conciliables. Il y a des, il y a des opinions sur l'Union européenne, sur les questions d'identité, etc., qui sont euh, assez difficilement conciliables. Et je trouve dommage qu'on essaye au forceps de réussir à avoir un accord sur des questions sur lesquelles on n'a on on pas forcément vocation à avoir un accord. Euh, donc euh, qu'est-ce que je disais Oui, je disais que c'est assez euh, difficile pour, euh, de proposer à Jean-Luc Mélenchon, bah écoute, on tente un truc cette fois-ci, dans 5 ans on retente, si jamais ça ne marche pas cette fois-ci, dans la mesure où il sera trop âgé dans 5 ans. Alors qu'avec une solution qui consiste à changer la loi électorale et refaire une, une élection dans 6 mois, bah dans 6 mois, Jean-Luc, enfin six mois après l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon il a 70 ans et 6 mois. Ça va, il est encore, je veux dire, sa, la, sa situation n'a pas radicalement changé. Donc et en plus, et. Point supplémentaire, comme je le dis, le système de scrutin actuel, euh, il est, quoi qu'il arrive, pire pour tous les candidats, sauf Emmanuel Macron, il est pire pour tous les candidats qu'un autre des modes de scrutin que je propose. Et donc, Jean-Luc Mélenchon, si, si on rejoue l'élection en six mois avec un autre mode de scrutin, il a plus de chances d'y arriver qu'avec le mode de scrutin actuel. C'est vrai pour tous les autres candidats, hein, soyons clairs. c'est juste que euh, tous les autres candidats, sauf Emmanuel Macron, bien sûr, mais pour tous les autres candidats. Et je veux dire, ce qui est intéressant, c'est que ce discours-là se tient euh, à toutes les autres élections, il se tenait surtout uniquement pour la gauche, à cette, éle cette élection-ci la droite est tellement divisée qu'ils peuvent l'entendre aussi je veux dire, ils peuvent comprendre que euh, partir diviser un, un, un scrutin en fait, il euh, n'y a pas de raison que ce soit euh, ce qui te fasse perdre, mais comme c'est ce qui va leur arriver peut-être que cette fois-ci ils peuvent l'entendre ce discours-là donc c'est encore plus intéressant parce qu'on pourrait potentiellement, on peut imaginer, j'en sais rien, je ne suis pas sûr que ce soit le cas parce qu'ils sont tellement attachés à l'héritage gaulliste qu'ils pourraient aussi dire non c'est mort, on fait pas ça mais il pourrait aussi avoir un éclair de lucidité, les Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, Bruno Retailleau, il pourrait avoir un éclair de lucidité et dire « oui, c'est vrai, ce mode de scrutin, c'est pas juste un mode de scrutin qui va arranger la gauche, c'est juste un mode de scrutin qui est plus démocratique, point barre. Euh, » Parce que je veux dire, avec ce mode de scrutin, il faut être clair, ça ne veut pas dire que la gauche va gagner, hein, ce n'est pas du tout certain. Ça veut juste dire qu'elle a une chance plus raisonnable de gagner, tout comme d'autres partis, en l'occurrence la droite en ce moment aussi, euh, et c'est un mode de scrutin qui est plus démocratique en soi. Donc pour résumer, on va essayer de rassembler un peu, parce que c'est un peu le bordel dans ce que je dis, mais le plan en quoi il consiste, c'est, pendant l'élection présidentielle, on choisit de manière euh, en tirant au hasard euh, parmi euh, les lieutenants euh, des, divers, des différents partis, mais pas les capitaines, parce que je pense qu'il faut plutôt euh, un, qui, un lieutenant plutôt que, que, que les chefs, parce que les chefs, euh, tu sais jamais, Donc, c'est une forme de garantie pour, pour les gens qui croiraient à ce plan, on tire quelqu'un au sort, par exemple, pour diriger la coalition pendant six mois, on fait un accord aux législatives pendant six mois, on se présente avec comme seule et unique proposition, pas de programme social, pas de « c'est terrible, hein, c'est dommage, mais je pense que c'est une condition nécessaire pour y arriver », avec comme seule proposition de changer le mode de scrutin et dire aux électeurs expliquer la problématique de la Ve République aux électeurs et leur dire « voilà la solution qu'on propose, et ce qu'on vous permet, c'est que dans six mois, on refait un tour, ça vous coûte juste un dimanche après-midi en plus dans six mois, mais grâce à ça, vous pourrez avoir une expression beaucoup plus démocratique de votre volonté, de ce que vous souhaitez pour le pays. Euh... » Et en plus, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, si on se trompe, je veux dire, dans six mois, il y a une nouvelle élection, donc euh, vous, vous ne vous engagez que pour six mois. Euh, et ensuite, dans six mois, on refait une élection avec ce nouveau mode de scrutin, avec ce nouveau mode de scrutin, si euh, Valérie Pécresse, Laurent Vauquier, Xavier Bertrand, euh, Benoît Hamon, euh, Yannick Jadot, Éric Piolle, Anne Hidalgo, euh, François Ruffin, Jean-Luc Mélenchon, si tous veulent se présenter, ils peuvent sans qu'ils soient en train de se tirer dans les pattes les uns des autres. Et en plus de ça, il y a aussi un effet structurel que ça aura sur la gauche et la droite aussi, et qui va en fait, je pense, beaucoup plus les unir, dans un mode de scrutin comme le nôtre aujourd'hui. Quelqu'un qui vote pour toi, il vote pas pour moi. Quelqu'un qui vote pour moi, il vote pas pour toi. Donc du coup, le discours qu'on a intérêt à tenir, toi et moi, c'est de dire ⁇ Ah ben non, Clémence, son, discours, il est, son, son programme, il est pourri parce que XYZ, j'ai intérêt à défoncer ton programme, quand bien même on serait d'accord sur l'essentiel des choses. ⁇ Et inversement, avec un mode de scrutin où les électeurs peuvent voter pour toi en premier et me mettre en deuxième, bah, tu as tout intérêt, toi comme moi, on a tout intérêt à dire ⁇ Alors ⁇ je pense que mon programme est le meilleur, mais si jamais vous ne choisissez pas le mien, je pense que celle ou celui qui a le programme le plus proche du mien, c'est Clémence à côté. Et donc, structurellement aussi, ça peut ça produira un discours politique bien plus apaisé en France en général et au sein des partis aussi. En réalité, c'est plutôt ça qui irait unir les partis et leur permettrait de discuter sereinement de, de problématiques comme, j'en sais rien, l'Union Européenne, le rapport aux religions, etc. etc.
0: Donc en fait, tu es en train de proposer une version politique de braquage à l'italienne.
1: On y va en force on prend le pouvoir,
0: on s'en va. C'est
1: ça, c'est une fois. Alors, pas de force, parce qu'évidemment, je dis prenant le pouvoir par, par l'élection. Hein, mais je veux dire, je, je, je pense que dans la mesure où tout ce qu'on propose. Parce que, je veux dire, les discours sur euh, il faut proposer un programme novateur et, 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 euh, et révolutionnaire et je ne sais quoi aux citoyens, et c'est ça qui. Je veux dire, euh, J'ai participé à la campagne de, présidentielle de Benoît Hamon. Euh, moi, je, pendant longtemps, je pensais qu'il suffisait d'avoir un, un discours positif et pas juste un discours négatif sur le programme des autres pour gagner. C'est dans une large partie ce qu'a fait Benoît Hamon et il s'est fait plier. C'est triste, hein, mais euh, aujourd'hui, j'ai un peu la conviction que dans notre système de scrutin actuel, le meilleur moyen de gagner, c'est pas vraiment d'être euh, optimiste et de dire « Regardez, mon programme, il est vachement bien », sans t'exprimer sur le programme des autres il vaut mieux aller défoncer le programme des autres. C'est triste, C'est pas comme ça que ça devrait être la politique. La politique, ça devrait être de discuter sereinement ton programme et celui des autres, et de dire « bah oui, je trouve que les propositions de Jean-Pierre Duchemol, ça et ça, c'est intéressant, ça c'est moins intéressant parce que, mais si jamais on modifie comme ça, ce serait plus intéressant parce que, etc. » Je veux dire, une, une, une discussion sereine et, et raisonnée. Mais notre système actuel, il ne permet pas ça. Notre système actuel, si tu dis qu'il y a un tout petit peu de sens dans ce que fait le, le, le candidat qui est juste à côté de toi, euh, tu es en train de lui donner du crédit et tu es en train de potentiellement perdre des voix. Donc, du coup, tu n'es pas du tout incité à faire ça.
0: Oui, et puis il y a aussi euh, tout un... toutes les contraintes de notre contexte euh, écologique, euh, économique et social actuel qui, qui font que, euh, moi, je reste persuadée qu'on a besoin aujourd'hui euh, d'actions publiques euh, fortes. Enfin, euh, je défends même un programme de rupture, hein, puisque moi, je fais partie d'Europe de, 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 Écologie Les Verts et je fais, euh, je fais campagne pour Sandrine Rousseau. Mais effectivement, je ne pense pas qu'on puisse... Euh, créer une coalition de l'union autour d'un programme de rupture. C'est antinomique, en fait. Pour pouvoir rassembler, il faut du consensus, donc du compromis, donc enfin,
1: pas de la rupture, donc euh, on va pas s'en sortir. Complètement. En fait, si tu veux rassembler aujourd'hui, c'est très simple. C'est quelque part ce qu'a fait Emmanuel Macron. Tu proposes un truc qui, en tout cas dans le discours qui est, euh, qui est mis en avant et sans aspérité. Bon derrière tu mènes une politique que moi j'estime être euh, violemment antisociale mais en tout cas dans le discours enfin je veux dire il a même dit euh, pendant une interview pendant une interview il a dit le programme compte pas ce qui compte c'est l'incarnation. Ça veut rien dire. Non, en politique, ce qui compte, c'est les idées, c'est ce que tu proposes, c'est le programme. Je veux dire, c'est comment tu proposes de changer la vie des gens. Euh, sinon, c'est pas la vie de la cité. Sinon, c'est euh, on s'allume un joint et on discute tous ensemble et, et, et on fait la fête. Euh, mais il a raison. Moins tu. C'est d'ailleurs pas par hasard si euh, si quand on regarde les, les, les sondages sur les personnalités les plus, les plus adorées des Français, c'est des gens comme Jean-Jacques Goldman ou Marcy qui que j'apprécie moi aussi comme tout le monde, mais qui. S'ils sont appréciés, c'est parce qu'ils ne tiennent, ils tiennent le discours le moins politique possible. Ils, ils, ils sont en rupture avec rien. Je leur reproche pas. Je veux dire, ce pas leur boulot d'être politique, hein, bien sûr. Mais euh, le jour où Jean-Jacques Goldman dit euh, « La politique du gouvernement euh, nuit aux jeunes bah, », d'un coup, il va perdre 10 points dans ces sondages-là. Bon, il s'en fout. C'est parce qu'il ne cherche pas de candidat à la présidentielle. Mais, mais euh, tu vois bien que, je sais pas, quelqu'un comme Élise lui sais, elle tient un discours qui, sans être partisan euh, au sens de, euh, des partis politiques tiens Un discours qui est politique, euh, bah, euh, elle, elle est beaucoup plus clivante. Tu vois euh, ouais, si tu veux aujourd'hui faire l'union, il faut euh, faire le consensus, c'est très simple. Il suffit d'être le moins clivant possible, et donc d'être le, euh, ouais, le moins en rupture possible. Bon, pas sûr que ce soit euh, la transformation... Euh, que ce soit l'absence de transformation dont la société a besoin.
0: Alors à faire une hypothèse, toi et moi, on va partir du principe que là, il y a euh, bah, bah, beaucoup de gens qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant. Beaucoup de gens euh, que tu as fait réfléchir en expliquant tout ce que tu as expliqué, à la fois comprendre la situation et se projeter dans ce que pourrait être l'avenir politique. Ces gens vont avoir envie d'agir. Ouais. Qu'est-ce que tu leur conseilles de faire
1: euh, — Alors moi, dans ce plan hypothétique, euh, je pense que la façon dont ça ne peut pas fonctionner, je le redis, la façon dont ça ne, ne peut pas fonctionner, c'est un truc type primaire ouverte, euh, qui était une initiative en 2017, qui avait euh, permis de, de faire émerger Charlotte Marchandise, qui était du coup candidate, nommée selon un mode de primaire très intéressant, etc., mais un truc complètement citoyen et qui derrière n'avait pas eu réussi à avoir les 500 signatures, et, et ça s'était arrêté là. L'initiative était tout à fait louable, hein, je ne leur, je leur casse pas du tout du sucre sur le dos, mais malheureusement je pense que quelque chose d'uniquement citoyen ne peut pas fonctionner, parce qu'il y a la barrière des 500 signatures, parce que tu ne peux pas convaincre quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon si t'es pas dans Jean-Luc Mélenchon et d'autres, hein, je veux dire les, parties, les, les autres partis politiques, c'est vrai aussi, quelqu'un comme Yannick Jadot, euh, ils sont habitués au rapport de force et il faut rentrer dans le rapport de force et ça c'est les partis politiques qui, qui, qui savent le mener. Donc ma recommandation, ce serait de prendre contact, d'aller sur, euh, il doit y avoir ça sur nos et nos sénateurs.fr je pense, qui te permettent de regarder qui est le député de ton coin, qui est le sénateur de ton coin, euh, et de prendre contact avec eux, d'appeler leur permanence, de... Euh, alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est spammer tous les députés, spammer tous les sénateurs. J'ai été de l'autre côté de ces adresses mail. Euh, autant vous dire que quand on voit deux fois le même, le même template de mail, euh, ensuite, ils partent tous à la poubelle, parce qu'on sait que c'est une campagne coordonnée. Enfin, pas tout le monde, mais je veux dire, souvent, euh, on se dit, bon, allez, voilà, quoi, merci. Euh, spammer tous les tous les, tous les élus n'est pas une bonne technique de, pour faire du, du lobbying, entre guillemets. Par contre, un message personnalisé où tu discutes avec le parlementaire, ça, ça a bien plus de chances d'y de, arriver avec le parlementaire ou les collaborateurs, etc. » donc je, moi je pense que ce qui est important c'est que les euh, responsables politiques soient sensibilisés à l'idée parce que malheureusement pour être honnête je regrette un peu d'avoir parlé de mon idée aussi tard parce que j'ai mis deux mois à réussir à écrire le, le fil hein, quand même, euh, mais je pense que le calendrier est tard, donc si ça ne réussit pas cette fois-ci, peut-être qu'en 2027 j'en sais rien, si jamais on repart sur le même type de, de, de naufrage en 2027 peut-être que d'ici à 2027 on a le temps pour un calendrier j'en sais rien, peut-être qu'on a aussi le temps pour le faire en 2022, euh, ce que je propose peut-être, je... Je ne sais pas. Mais je pense que ce qui est important, c'est que les responsables politiques le lisent. Parce qu'à mon sens, ça ne peut arriver que par les partis. À mon sens, ça ne peut arriver que si, je sais pas, Yannick Jadot, Olivier Faure, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon se mettent autour d'une table et disent « voilà, il y a cette idée-là, est-ce que cette idée-là, on est prêt à y aller ?» Après, il y a une option encore plus violente qui peut exister. Cette option plus violente, ce serait que des gens qui sont en mesure d'avoir les 500 signatures donc, je ne sais pas, par exemple, Najat Vallaud-Belkacem, euh, Clémentine Autain, euh, Elsa Fossillon, euh, des gens comme ça, et peut-être d'autres, hein, peut-être François Ruffin, euh, voilà. Que des gens comme ça soient exposés à l'idée, disent « cette idée, elle est bien, il faut absolument qu'on la mette en place ». Et si jamais on ne la met pas en place, il y a un moyen de, de, de forcer l'union d'une certaine manière. Ce moyen-là, c'est d'assurer un échec à ceux qui refusent l'union. Donc ça consiste à dire, si on a un candidat unique, que ce soit derrière mon idée ou une autre, hein, ce n'est pas incompatible avec le fait d'avoir un candidat unique avec un vrai programme derrière, mais bon, euh, comme je dis, je suis moins convaincu. Mais euh, Pour forcer à l'union, il suffit que tout le monde à gauche dise « bon, bah on veut un candidat unique, et si jamais on ne l'a pas, on assure à tous les autres qu'ils vont se planter ». C'est très douloureux, parce que ça veut dire que François Ruffin et, et, et Najat Vallaud-Belkacem et compagnie seraient candidats pour aller planter euh, les deux ou trois candidats de gauche qui seraient, qui seraient candidats et auraient peut-être pourrait peut-être y arriver, mais voilà, si jamais euh, François Ruffin, Najat de etc., se présentent, chacun avec comme ambition de faire 2-3%, hein, je veux dire, pas beaucoup plus, mais si jamais il te manque 2-3%, x6, x7, quand tu es Jean-Luc Mélenchon, je veux dire, il euh, y a un moment où, mathématiquement, tu as un problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, plus il y a de candidats, plus... C'est le, 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 le cœur du problème de ce mode de scrutin. Donc, voilà, on peut, en plus de ça, forcer à l'union, Enfin, certaines personnes peuvent essayer de forcer à l'union si elles le souhaitent. Et comme je le dis, c'est très violent comme mode d'action. Et voilà, je pense qu'il vaudrait mieux réussir à convaincre quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, lui faire comprendre que ce truc-là, il y a tout intérêt, parce que dans six mois, il a plus de chances d'y arriver qu'aujourd'hui, euh, faire comprendre aux autres que c'est le cas aussi pour eux, faire comprendre à tout le monde que, de toute façon, il y a plus de chances qu'un candidat de gauche, même pas forcément la gauche que tu veux, mais au moins un candidat de gauche peut y arriver, et, et qu'ils qu se mettent d'accord dessus. Voilà, maintenant pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'action individuelle Bah, euh, Je peux pas vous dire prendre la carte dans un parti parce que c'est pas vraiment euh, ça qui est déterminant. Je peux pas vous dire spammer les parlementaires parce que c'est pas vraiment ça qui est déterminant. Mais s'il y en a un qui écoute parmi vous, qui a le numéro de Jean-Luc Mélenchon, euh, c'est le moment de lui envoyer un texto en disant « lis ça impérativement ». Mélenchon et les autres, hein, bien sûr.
0: Je pense que c'est un bon conseil d'action. Je pense qu'il n'y a pas besoin qu'on qu soit effectivement des millions à se mobiliser. Mais si quelques personnes bien placées se, se, décide, se décide à agir ça, ça, ça peut marcher donc euh, moi je vais faire ce pari
1: avec toi et après et si euh, jamais les gens veulent agir enfin convaincus ou pas par cette idée là il y a une d'initiative qui s'est lancée qui est beaucoup en lien avec les partis politiques et la sphère citoyenne et c'est ça qui est intéressant c'est que c'est pas juste du citoyen pur et dur et en oubliant complètement que les partis politiques existent qui s'appelle la primaire populaire où l'idée est d'essayer d'inciter de, tout le monde à se lancer dans une primaire ça peut être un autre moyen d'action. Je vous invite à regarder ce truc-là. Vous je... en fait, ce que vous voulez derrière. Si ça vous plaît, vous y allez. Si ça ne vous plaît pas, vous n'y allez pas. Vous pouvez les contacter. Voilà. C'est aussi un autre mode d'expression, de... De... d'une certaine manière, qui peut exister pour 2022.
0: Mais écoute, François, je te remercie beaucoup pour toutes ces explications et pour toutes ces réflexions. Euh, ce que je te propose, c'est qu'on s'arrête là ouais. et qu'on se donne rendez-vous dans quelques mois. On verra bien, qu'est-ce on... enfin, qu qui va se passer on... voilà, Je ne sais pas prédire l'avenir <rire> Moi non plus, malheureusement <rire> T'as essayé. <rire> essayé Mais du coup, euh, donne nous rendez-vous dans, dans quelques mois Peut-être dans un an, peut-être après la présidentielle, je ne sais pas Mais on va garder un peu le mystère sur, euh, sur ton parcours sur, sur qui tu es Et, euh, et on y reviendra peut-être En tout cas là, je pense que c'était vraiment très intéressant De, de, de te faire parler sur ce, sur ce sujet Plutôt que de ton parcours Et puis on gardera ça pour un prochain épisode avec grand plaisir. Merci à toi. La dernière question générale, c'est où est-ce que je peux envoyer tous les gens qui veulent euh, ne plus jamais rater euh, une seule de tes actualités Donc j'imagine que je les envoie sur Twitter, Atmalopédia. Exactement,
1: sur Twitter, Atmalopédia, M-A-L-O-P-E-D-I-A. M -A -L -O -P -E -D -I -A. Euh, et, euh, et à part ça non c'est tout sur Instagram et TikTok s'ils veulent aussi j'en fais pas mais voilà
0: <rire> je mettrai le lien dans les notes du podcast et puis euh, bah, à tous les activistes qui nous ont écoutés n'hésitez pas à réagir à cette émission sur les réseaux sociaux ou par mail on a toujours l'adresse qui est ouverte tutoconquérirlemonde@gmail.com. à gmail.com on vous lit euh, on réagit si vous avez des questions par rapport à cet épisode bah, n'hésitez pas on pourra euh, revoir François dans un futur épisode
1: pour approfondir encore cette réflexion avec grand plaisir merci beaucoup merci et à vous à toi. Merci Clémence.
0: Et voilà pour cet épisode d'Activiste. On espère qu'il vous aura inspiré à agir. Si vous êtes vous-même activiste, engagé, n'hésitez pas à nous écrire sur tuto conquérir le monde à gmail.com pour nous présenter votre projet. Activiste est un podcast entièrement produit et réalisé par Clémence Bodoc et moi-même, Esther Meunier, alias Esther Reporter. Vous pouvez soutenir ce podcast et notre travail en général en contribuant à nos Patreons respectifs dont les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous